0: Bienvenue au Causerie au coin du feu. Nous continuons les capsules sur la Genèse. Alors, nous sommes au 15e chapitre de la Genèse, chapitre clé pour comprendre l'alliance avec Abraham. Alors, d'ailleurs, le... avec Abraham, pardon, Alors, on, le... on le comprend dès le début du, du chapitre. Le premier verset marque une relation très solennelle, finalement, au Seigneur. On nous dit, donc je suis dans la traduction de la taupe, « Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. » Donc, on ne fait pas juste dire « le Seigneur parle », mais « la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. » Donc, en plus, on a une vision, ce qui est nouveau hein, dans le récit avec Abraham. Donc, premier verset très solennel, on montre que ce qui va suivre est d'une très grande importance. Et comme dans toutes les grandes euh, annonce dans la Bible. On commence par ne crains pas. Hein? Ça nous rappelle déjà aussi ceux qui connaissent le Nouveau Testament, évidemment, l'annonce de l'ange à Marie, et puis la parole de Jésus à Jair qui dit ne crains pas, crois seulement. Alors le Seigneur dit à Abraham ne crains pas, c'est moi ton bouclier, ta récompense sera considérablement accrue. C'est moi ton bouclier. C'est un thème qui reviendra hein, dans les psaumes. C'est un, euh, un un terme aussi, guerrier, hein, c'est du vocabulaire guerrier, ce qui recoupe un peu ce qu'on a vu au chapitre 14 avec l'histoire d'Abraham comme chef de guerre, chef militaire. Et euh, on nous montre surtout que cette, cette force d'Abraham, elle est appuyée sur le Seigneur. C'est lui le roc, le bouclier. Et on va voir le lien euh, plus tard avec le sixième verset qui est très important. « Ta récompense sera considérablement accrue. »« Quelle est cette récompense ?» demande Abraham. Et... Abraham, comme le remarque les pères de l'Église, ne demande pas beaucoup d'argent. Il ne demande pas non plus à des grands biens, à, comme d'ailleurs Salomon ne le demandera pas non plus. Et il demande simplement une descendance au Seigneur. Parce que celui qui est son héritier, pour l'instant, c'est un, un de ses serviteurs. Serviteur fidèle, certes, Eliezer, mais un serviteur. Alors, le Seigneur lui dit, voici... Alors, celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi, contemple le ciel, en cette magnifique parole. Contemple le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Alors, il faut une foi très grande pour croire ça, surtout qu'on est un vieillard qui n'a pas eu d'enfant. Et alors, le verset 6 nous dit euh, un passage hein, qui est qui, qui, très, très, très important, qui a été commenté abondamment dans le Nouveau Testament lui-même et puis chez les pères de l'Église, jusque dans l'enseignement de l'Église sur la justification. Au Concile de Trente, entre autres. Alors, on nous dit au sixième verset Abraham eut foi dans le Seigneur, et cela fut considéré comme juste. Et par cela, il fut considéré comme juste. Abraham eut foi dans le Seigneur. Abraham eut foi dans le Seigneur. Alors, la foi, hein, le mot en hébreu, c'est Emunach, qui est de la même racine que euh, Amen. Hein, le mot Amen, qui est euh, en fait, qui désigne. La, la fermeté, la solidité, en même temps que la justice et la vérité. Hein? Pas la justice, pardon, la fidélité. Donc la fidélité, la vérité et la stabilité ou encore la fermeté, ce sont des, des, c'est ça que ça veut dire la foi. Ça veut dire qu'on s'appuie sur Dieu qui est solide, qui est vrai. Emunar, hein? avoir la foi. En grec, ça deviendra pistis. Et puis ce sera tout le thème chez saint Paul, notamment de la justification par la foi, qui citera ce verset là. Dans sa lettre aux Galates, dans sa lettre aux Romains, et puis même Saint-Jacques aussi en parlera dans sa lettre de, du Nouveau Testament. Donc, cette foi, hein, c'est la foi nue d'Abraham, l'homme qui a qui avance, hein, mais qui n'a rien en fait de ce que le Seigneur lui a encore promis, et qui avance et qui a confiance en Dieu, qui marche selon une confiance en Dieu. Alors, le reste du chapitre, les versets 7 à les versets 7 à 21, 21 c'est simplement le, la suite. De cela, c'est-à-dire le premier sacrifice d'Abraham, un sacrifice hein, d'animaux, hein, parce que, comme dit un père de l'Église, eh dans la région d'où il venait, ils étaient habitués à faire des sacrifices d'animaux, donc le Seigneur a continué de lui demander ce genre de pratiques religieuses auxquelles il était habitué. Et bien entendu, les pères de l'Église disent, eh bien, ce sacrifice, eh bien, c'est une, une, une préfiguration hein, de ce sacrifice euh, unique et salvateur de toute l'humanité qui viendra à la plénitude des temps que le sacrifice du Christ lui-même. Hein? Donc je vous lis Cyril d'Alexandrie à ce sujet. Il dit « Les Chaldéens avaient coutume de prêter serment en passant au milieu d'animaux partagés. Comme Abraham avait quitté la Chaldée récemment, Dieu usa de la même coutume. Une flamme de feu et une fournaise ardente passèrent au milieu des animaux divisés. Sous l'apparence du feu, comprenons que c'est Dieu qui passe, confirmant son serment. C'est pourquoi Saint Paul a écrit « Dieu ne pouvant jurer par plus grand que lui, jura par lui-même. » Donc non seulement Dieu fait une promesse, mais il prête serment. Et ce sera un thème qui sera développé au sixième chapitre de la lettre aux Hébreux. Donc comme vous voyez, on a une assise ici très solide de tout le reste de l'Ancien Testament qui est fondé sur la promesse et le serment de Dieu, et qui est fondé aussi, euh, et le Nouveau Testament qui reprend cette promesse faite, à Abraham. Hein, C'est une parole de la Vierge Marie dans le Magnificat. C'est une parole aussi de Zacharie dans son Bénédictus. Et puis, en fait, on voit que la, le Nouveau Testament s'appuie sur cette foi d'Abraham. On le voit très certainement avec euh, Saint Paul aux Galates et aux Romains, par l'auteur de la Lettre aux Hébreux qui s'appuie fermement sur le serment du Seigneur. Bref, nous avons ici un chapitre clé qui détermine en quelque sorte le devenir spirituel de la descendance d'Abraham. Et cette descendance, hein, comme vous l'avez remarqué, elle est, elle est au singulier ta descendance. Hein, évidemment, les pères de l'Église voient le Christ comme descendance d'Abraham. Alors voilà, je vous cite un dernier extrait. Cette fois, c'est euh, du catéchisme, hein, numéro 762. La préparation lointaine du rassemblement du peuple de Dieu commence avec la vocation d'Abraham, à qui Dieu promet qu'il deviendra le père d'un grand peuple. Hein? C'est un grand peuple, évidemment. Euh, dans une lecture de foi, ce sera l'Église à venir, le corps du Christ, l'unique grand prêtre, médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu. Bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine pour le chapitre 16 de la Genèse. Et cette fois, ça va être plutôt une histoire conjugale, une histoire de fertilité. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.